0: Escuchen los pericos, estoy aquí viendo el atardecer, ya terminé mi limpia, hoy es el día número 10 y ay, me siento muy bien, muy liviana, muy, muy abierta, esa es, esa es la sensación después de, de todo este proceso. Y esta entrada es para compartir con ustedes el, el tremendo peso que tiene en esta vida, sentirnos bien en nuestro cuerpo, sentirnos livianos, sentirnos fuertes, sentirnos flexibles, sentirnos abiertos. Porque el efecto del cuerpo en la mente es inmediato. Aquí estoy viendo el atardecer. Es perfecto, es precioso, el aire puro. Mis pulmones que ya pueden respirar, <risa> que llegué muy mal. Y ahora, eh, en 10 días, es, es como una vida nueva. Y ese poder renovarnos y rejuvenecernos, eh, que es el regalo que nos da estar en estos cuerpos si los si los cuidamos, si los, <coughs> si los nutrimos de la mejor manera, es la ciencia del yoga de la Ayurveda. Y también estar muy, muy conscientes ¿verdad? de que todos venimos a esta vida. A aprender de nuestros karmas pasados, a pagar facturas, a, a reencontrarnos con almas con quien tenemos cosas pendientes, así lo quiero llamar. Y el trabajo espiritual es, es muy demandante, eso es lo que tengo que hacer yo desde mi experiencia, es sumamente demandante. Eh, nos pide entrega, nos pide fe. Nos pide mucha disciplina. Sin disciplina es imposible hacer el trabajo espiritual. Sin rutinas, sin periodos de estudio, momentos de soledad. Muy importante los momentos de soledad. Estar en relación es muy lindo, pero también son muy importantes esos compases para sentir cómo estamos, a dónde estamos, qué queremos de nuestra vida porque hay una dinámica que es la dinámica de la pareja, pero también hay una dinámica que es la dinámica individual. Y todas esas dinámicas se ven afectadas si el cuerpo está enfermo, si tenemos sobrepeso, si estamos intoxicados, si el cuerpo está muy ácido, si nuestra dieta es muy rajásica, o sea, Una dieta con muchos elementos, proteínas animales, eh, todo en su medida así que vieron que atardecer es amarillo precioso perfecto y el aire aquí en Madagisur es tan tan, tan cálido <risa> eh, así que dentro de todo lo que he compartido en este podcast desde hace bastantes meses desde abril Hoy puedo decirles que que estos últimos nueve meses han sido de una profunda y total renovación de todo mi ser, no solamente a nivel físico sino también a nivel emocional eh, y, y con estas limpiezas que son limpiezas que yo digo que son hasta kármicas eh, creamos espacio y, soltamos no solo la toxicidad en el cuerpo, sino la toxicidad que nos mantiene pegados a seres que están en niveles muy bajos, digámoslo así, a nivel energético, porque uno puede quedarse pegado con el enemigo el resto de la vida, aunque no lo vuelva a ver, pero uno por dentro está amargado, está resentido, está dolido. Lo que estoy sintiendo aquí, mientras voy a tratar de ser es que los enemigos fueron como una pesadilla y hoy me siento que es despierto a una nueva etapa para los que conocen un poquitito de, de Yutisha eh, estoy en el periodo de raju que es un periodo de mucha transformación a muchos niveles y que nos ayuda como es el eje karmico en el chart nos ayuda eh, a definir nuestra misión y yo empecé este periodo, ven interesante, en el 2010, cuando mi niño y yo casi morimos en el parto, Theo. Y claro, en esa época yo no sabía qué estaba pasando, yo solo sabía que mi vida estaba como en un remolino. Y me alegra mucho, dentro de todo, haber tomado decisiones que me han traído aquí a este lugar, a, no solo a India, sino a Mysore, cerca de mi guru a las puertas de... De dos años muy hermosos que vienen, dos años donde aspiro a poder compartir todo lo que he recibido con mucha gente en mi idioma natal en español. Y, y poder realmente eh, difundir las enseñanzas de este método que he practicado ya por 20 años y que yo jamás me imaginé que me fuera a transformar la vida así. Yo solo sé quién, quién soy hoy, no se parece en nada a quien era en el año 2002. Era una mujer llena de, de heridas y de, de pasado y con muchas expectativas que no eran suyas, eran expectativas ajenas. Y hoy aquí les digo, él ya se puso anaranjado, <risa> qué lindo. <coughs> que, que, estoy, eh, que estoy como en un éxtasis. He hablaba con unas estudiantes que hay momentos en la vida que son como de Samadhi. Esa es Samadhi, el Nirvana, el sentir que estamos conectados con todo, con el amor de Dios, con la esencia de quien somos. Y hoy es un día así para mí. Y no es casualidad que, que estemos celebrando acá en India el Diwali, que es el Festival de la Luz. Eh, celebramos el regreso de Sri Ram a Yodia, a su reino, después de 14 años de exilio. Y cuando yo vine a India eh, a vivir, que fue en el 2017, a trabajar, jamás me imaginé que India me iba a abrazar y que no me iba a dejar irme y tuve el, digamos, que la buena suerte de coincidir con un avatar en un templo antes de regresarme a Costa Rica y él me dijo que, que yo era hija de esta tierra y que esta tierra quería que yo me quedara aquí yo en ese momento no lo entendí pero ahora sí lo entiendo entiendo todos los acontecimientos que siguieron entiendo eh, que todo fue perfecto agradezco a mis enemigos profundamente por todo lo que me han dado, gracias, gracias desde mi corazón, todas mis bendiciones, eh, es, es realmente glorioso entender después, en el momento uno no lo entiende, uno siente que tal vez se está muriendo y cierto, nos estamos muriendo a, a, a quien fuimos, nos estamos muriendo al miedo, a al que dirán, nos estamos muriendo, a, a la falsedad de una personalidad que hemos construido con mucho esfuerzo y que tememos perder porque no sabemos quién seremos del otro lado. Yo les digo, eh, es todo lo que quieren, es todo lo que anhelan, es todo lo que les va a dar paz. Ay, qué lindo, si es un pescadito en las nubes. <ríe> es, es una sensación de de estar en el lugar perfecto en un momento perfecto y estar feliz simplemente por estar vivos y, y no anhelar nada más que este momento es como que todos los deseos caen y no hay nada que quiera reaccionar ante nada y cada persona es lo que es y, y que, que, quiénes somos nosotros para opinar o para juzgar a alguien más aceptación infinita de los pajaritos de los grillos que aquí ya son las 6 de la tarde ya empieza a oscurecer aceptación de quien soy yo también con con mi luz y mi oscuridad y abrazar esa sombra ah, es lo que siempre ha querido mi sombra <risa> porque siempre la traté de esconder y no, no funciona se sale de maneras muy, muy digamos que nocivas pero cuando ya la abrazamos se calma y nos permite ya vivir eh, en una pieza qué definición más hermosa del yoga nos, nos arma nos arma la psiquis fragmentada tratar de partirnos en tantos pedazos tratar de complacer a tanta gente tratar de quedar bien con una sociedad una cultura una familia nada, solamente esta brisa las nubes perfectas y el sol que ya se despide aquí en este maestro amado que, que me ha abrazado desde hace casi 20 años cada viaje que me ha exprimido todos los sentidos y yo siento que me ha exprimido todo el veneno de, de todo ese condicionamiento porque donde crecemos definitivamente que deja un impacto en lo que somos. Bueno son las meditaciones post limpia <risa> y aquí ya empiezan los petardos y las bombetas de Diwali que mañana es una noche muy importante la historia de Ram está hermosa porque Ram es un rey y bueno es, tiene todas las cualidades del ser humano perfecto tiene cinco planetas en exaltación en su chart <risa> y a pesar de todo eso tiene que atravesar tanto sufrimiento humano a pesar de ser una encarnación de Vishnu, eh, tiene que dejar su reino, tiene que vivir en el exilio 14 años, tiene que sufrir el ataque de, de Ravana, que es eh, vemos que también un sabio, una persona muy capaz, muy inteligente, que, que usa todas sus capacidades para el mal y que le secuestra a la esposa, disfrazado de Sado. Y Ram tiene que recuperar a su esposa, y para eso es que aparece Hanuman en la historia, y Hanuman es, es, es la encarnación aquí en India de la, de la humildad, de la entrega y la devoción a algo. Y con Hanuman y su ejército de manos Ram recupera a su esposa y mata a Ravana. Pero ven que interesante que antes de matarlo, le dice que, que lo quiere perdonar. Y Ravana le pide que lo mate. Y Ravana tenía 10 cabezas, era tan inteligente, pero no tenía corazón. Y yo me cuestiono si la inteligencia sin corazón es realmente valiosa. O, o en estos tiempos de cambio necesitamos más bien ser más amables los unos con los otros. Y saber que cada uno de nosotros tiene una parte del rompecabezas y que no podemos eh, sentirnos dueños de la verdad, es, es tanto lo que está sucediendo a nivel energético en esta ascensión en que estamos a quinta dimensión que, que quedarnos pegados en concepto lo que hace es frenarnos esa ascensión, es comprender que nos están llamando a vivir en un estado de conciencia nuevo y Ram finalmente regresa a su reino con su esposa y aquí interesante porque cuando llegan al reino empieza un montón como de chismes sobre la esposa, sobre Sita, de que si Ram la había eh, ultrajado de que se si había tenido relaciones con el villano, etc. Y, y toda la ciudad, entonces Ram digamos que en vez de confiar en su esposa lo que hace es que la somete a una prueba donde ya tiene que caminar a través del fuego Obviamente Sita es muy pura y, y atraviesa el fuego y no, no le pasa nada, pero qué dolor que su propio esposo dude de ella. Así que Sita termina dejando el reino y eh, ese caminar a través del fuego, sea cual sea el fuego que nos toque en esta vida, nos va a tocar el fuego de nuestros karmas pasados, nos va a tocar la prueba de aprender y desaprender y en última instancia eso para mí es lo que define a un yogi es saber que el fuego está ahí, que tenemos que atravesarlo y que de la mano de Dios siempre vamos a estar bien confiar en nuestra pureza de corazón confiar en, en nuestra inteligencia y discernimiento para Dar pasos en la dirección correcta y no perder más tiempo en dramas propios y ajenos. Esa claridad la quiero hoy grabar acá para yo misma acordarme después. Ya el atardecer está como anaranjado, pastel y, y poder acordarme porque el sol brilla después se de tapa. Y en esa pulsación entre la oscuridad y la luz que es la realidad de este plano. Estos momentos de samadhi, estos momentos de total conexión con todo, eh, son la confirmación de que vamos por buen camino, aunque sean muy cortos, pero yo tengo fe que cada vez serán más largos y que podríamos eventualmente entender que todo el resto es ruido, todo el resto es la forma en que la ilusión nos usa para distraernos del camino, para eh, seducirnos y perdernos en el maya. Me encantaría que estuvieran acá. Estoy muy feliz porque, bueno, esta semana sabemos si, si vamos a estudiar Cocharat, quienes nos toca, y, y bueno, aquellos que les toque venir, qué alegría, qué alegría estar acá juntos ya son muchos los estudiantes que, que han venido por, por mi recomendación y muchos han venido una vez y ya era lo que necesitaban, otros han venido varias veces, otros yo espero pronto se autoricen porque eh, atravesar el fuego es atravesar el fuego cada día atravesar el fuego de nuestras propias dudas y esa parte dentro de nosotros que quiere sabotearnos la vida y que quiere alejarnos del fuego, de la verdad, esa es la mente que tiene que morir, es el mundo que tiene que morir y destruirse para que algo nuevo pueda nacer, no podemos servir a dos amos, no podemos estudiar con dos maestros, no podemos estar con dos médicos, lo dice Charat muy claramente, tenemos que escoger un fuego y dirigir toda nuestra energía, toda nuestra atención, devoción, intención, propósito y fe y los frutos empezarán a llegar. Y vean que los frutos no tenemos que tener un concepto de cómo se van a ver porque muchas veces los frutos vienen a través de más dolor vienen separaciones, vienen muertes, vienen tragedias y son todos diferentes sabores de esta ilusión y si una tragedia nos acerca a nuestro Dharma fue perfecto y si un corazón roto eh, escucha más claramente mmm, lo que sea que haya roto ese corazón era la medicina Así que aquí desde este hermoso Maestro, gracias, gracias a todos los que me han roto el corazón, gracias. No tengo cómo pagarles el haberme taladrado, <risa> el haberme taladrado a través de esas experiencias, una capa muy dura que me cubría y ahora me siento totalmente en carne viva y abierta y dispuesta a escuchar, a escuchar las instrucciones del jefe. Y al Jefe lo llamo la Diosa, el amor, la vida, la que nos sostiene a todos como sostiene Lakshmi, la abundancia y la prosperidad en nuestras vidas, en el mundo en nuestras almas. Y Ganesha, el que remueve los obstáculos y camina con nosotros a través del fuego. Mucho amor para todos desde Maestro.